0: Alhamdulillah wa salatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa Wa mawalahu ala haula wa la quwata illa billahi wa baad Bapak dan ibu kaum muslimin dan muslimah Rahimani wa rahimakumullah Kembali kita lanjutkan okay, uh, Amal ibadah kita Amal soleh dalam bentuk Membaca dan mengkaji hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi sallam yang terdapat dalam Riyadhus Shalihin min kalamis Sayyidul Mursalin karya al Abu Zakaria Yahya ibn Syarab An-Nawawi at-Tamsiki Asy-Syafi'i rahimallahu taala Kita masuk pada hadis yang ke-58 yaitu sebuah hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiallahu anhu beliau menceritakan sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahasanya adalah salah satu nabi Mengadakan peperangan Maka dia berkata kepada kaumnya Tidak boleh ikut aku Seorang yang baru saja menikahi seorang perempuan Dan dia ingin Ngamar ya, Kumpul dengan istrinya Dan dia belum pernah kumpul Dan dia belum kumpul dengan istrinya Demikian juga Tidak boleh ikut aku dalam perang Seorang yang Telah e, sedang membangun rumah Dan dia belum Memasang atapnya Padahal tinggal Pasang atap Demikian juga Tidak boleh ikut aku dalam peperangan Seorang yang baru saja membeli kambing Atau onta yang bunting Dan dia menunggu kelahiran Dari anak Onta atau anak kambing Tadi Akhirnya singkat cerita, Farhuzah Sang Nabi pun berangkat perang Maka Fadana minal Qoryah Salatal Asri atau Qoriban Min dalik. Maka uh, Maka dekatlah dan tibalah waktu Salat Asar atau hampir waktu Salat Asar maka sang nabi kemudian berkata kepada eh, kepada matahari wahai matahari inna kisnya engkau diatur dan diperintah sedangkan aku juga sama diatur dan diperintah Allahumma ya Allah tahalah matahari jangan sampai tenggelam fahu bisat, maka matahari pun tertahan tidak tenggelam sampai Allah memberikan kemenangan kepada sang nabi Setelah itu sang Nabi pun mengumpulkan harta rampasan perang dan dia menunggu datangnya mata datangnya api yang turun dari langit untuk membakar harta rampasan perang. Ternyata turunlah api dari langit, namun api tidak mau membakar. lah api dari langit namun api tersebut tidak mau membakar tumpukan harta rampasan perang maka sang nabi kemudian mengatakan innafikum hululan ada diantara kalian yang mencuri harta rampasan perang maka hendaknya masing-masing kabilah mewakili ada ada satu orang perwakilan dari tiap-tiap kabilah dan suku bersumpah kepada aku Kalau tidak ada Tindakan hulul Mencuri renimah Di tengah-tengah sukunya Akhirnya ada tangan Salah seorang yang Lengket pada tangan Sang Nabi Artinya tidak bisa Dilepas Maka Sang Nabi kemudian mengatakan Yang melakukan Tindakan hulul. Mencuri harta rasa, rampasan perang adalah seseorang di tengah-tengah sukumu. Vali bayikni kabila, kabila maka adalah semua anggota pasukan dari kabilahmu bersumpah kepadaku sambil jabat tangan satu per satu. Akhirnya ya, bersumpahlah sambil jabat tangan dengan tangan sang Nabi semua anggota pasukan yang berasal dari suku tersebut. Hasilnya. ya ini ternyata ada dua atau tiga orang yang tangannya kelet di tangan sang nabi ketika mau diambil sumpah faqal maka nabi mengatakanfikum alhululu yang melakukan tindakan hulul mencuri Ronimah adalah kalian akhirnya mereka pun mengakui Kalau dua orang atau tiga orang ini Mencuri harta rampasan perang Setelah mereka mengakui kemudian mereka pun menyerahkan e, Harta rampasan perang yang mereka ambil Maka mereka pun datang Dengan membawa e, Benda Sebesar kepala sapi Dan itu semua emas Ya, kepala sapi emas Satu kepala sapi Kira-kira berapa kilo ini ya, nah. ya Berpuluh-puluh kilo ya. Jadi beratnya bisa sampai uh, Kalau emas semua ya, ya Bisa 130 kilo atau 50 kilo ya, Atau bahkan lebih ya. Maka tiga-tiganya masing-masing itu Ternyata nyimpen ngutil Ghoanima Emas sebesar kepala sapi Maka disetorkanlah tiga eh, Kepala sapi eh, tiga, tiga potong benda Emas sebesar kepala sapi Maka datanglah mereka bertiga membawa Satu benda semisal kepala sapi Yang seluruhnya terbuat dari emas Selain mereka letakkan bersama harta rampasan perang yang lain Maka datanglah api dan melahap Semua e, harta rampasan perang tersebut Kemudian Nabi katakan Falam tahilul ghona imuli ahaden kebelana harta rampasan perang itu tidaklah halal untuk satupun nabi sebelum kita, satupun umat nabi sebelum kita. Thumma ahal Allahulana al ghona'im barulah untuk kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah menghalalkan harta rampasan perang. Kenapa mendapatkan hukum yang berbeda? Lam roa ba'fana wa ajzana. Karena Allah melihat kalau kita itu lemah dan tidak mampu faahal faahal lana maka Allah halalkan harta rampasan perang untuk kita. Mutafakur alaih hadis ini dajikan oleh Bukhari dan Muslim. Dalam saya Muslim judul bab yang dibuat oleh An Nawawi adalah bab halalnya harta rampasan perang untuk umat ini saja. yang tidak berlaku untuk umat-umat yang lain. Penjelasannya hadis ini yang dibacakan oleh An nawawi Wirahem Taala mengandung sejumlah kejadian luar biasa, mengandung beberapa ya, bahasa bebasnya mukjizat. Ya, Nya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menceritakan adanya seorang nabi alaihi wasallam yang ya, Ana gaza qauman dia memerangi sekelompok orang yang dia diperintahkan untuk memerangi mereka Akan tetapi sang nabi ini alaihi wasallam melarang setiap orang yang baru saja akad nikah dan belum kumpul dengan istrinya nabi ini larang untuk ikut perang demikian juga setiap orang yang baru saja membangun rumah dan rumahnya itu hampir selesai Tinggal atapnya saja yang belum dipasang Tidak boleh ikut perang Demikian juga orang yang membeli kambing Atau Unta betina yang bunting Dan dia tunggu kelahiran e, Unta atau Anak-unta atau anak kambing itu Kenapa Tiga jenis orang ini dilarang Dikarenakan mereka-mereka mereka Sibuk dengan apa yang menyibukkan mereka Maka si laki-laki Tentu sibuk mikirkan Istrinya Ya. Kemudian yang bangun rumah sibuk Aduh rumahku tinggal ya, satu langkah selesai ya, Ini kalau kayak gini dipakai kebocoran ya kalau hujan Panas kepanasan hujan kehujanan Dan yang ketiga tadi ya, menunggu-nunggu Dia ikut perang namun pikirannya di rumah ya, Kambingku sudah beranak ataukah belum Untaku sudah beranak ataukah belum maka dia tidak konsentrasi dengan jihad. Maka tiga jenis orang ini dilarang oleh sang nabi untuk ikut berangkat perang. Maka orang yang baru saja menikah namun belum kumpul sibuk dengan istrinya yang belum dia kumpuli dan dia pun berangkat perang sambil rindu dengan istrinya. Demikian juga orang yang ya, membangun rumah yang uh, dan yang belum terpasang tinggal atapnya saja Itu juga sibuk mikirkan rumahnya Yang ingin dia tempati Dan ditempati oleh juga keluarganya Demikian juga orang yang punya Ontak Atau kambing yang bunting Dia sibuk dengan Menunggu Kelahiran ya, onta dan atau kambingnya Dan ketika orang itu berangkat jihad Maka sepatutnya Dia berangkat jihad dalam keadaan Fokus Dalam keadaan Fokus dengan kegiatan jihadnya Dia tidak punya pikiran kecuali jihad Oleh karena itu Allah SWT berfirman Di surat Al-Insirah Fa'idha farakta fangsob Jika engkau telah selesai beribadah Maka tegakkanlah diri untuk mengerjakan Jika engkau telah selesai urusan dunia Maka sibuklah dengan urusan akhirat Makna ayat Iza farakta min su'unid dunia lil ibadah jika engkau telah menyelesaikan urusan duniamu sehingga engkau tidak sibuk memikirkan urusan duniamu barulah engkau konsentrasi memikirkan ibadahmu maka ayat ini mengisyaratkan hendaknya seorang itu beribadah dalam keadaan fokus memikirkan ibadahnya Oleh karena itu Nabi Alaih melarang Ya, orang mengerjakan sholat dalam keadaan Bihad roti to'am Di hadapannya sudah tersaji makanan Dalam keadaan Dia sangat menginginkan Karena sehari yang tidak makan Dan uh, sudah ters uh, Tersaji dan tersedia Tinggal dinikmati Makan Nabi Untuk sholat Dalam kondisi semacam ini Demikian juga Nabi melarang sholat Orang yang dalam keadaan menahan Dua hal yang jelek yaitu kencing dan berak karena dia tidak konsentrasi mikirkan sholatnya dan ketika sholat dia sibuk mikirkan kencingnya dan beraknya jangan-jangan keluar jangan-jangan netes ya, maka dia tidak konsentrasi dengan sholatnya maka Nabi larang maka dua hadis tersebut menunjukkan bahasanya seorang jika ingin melakukan ketaatan tidaklah Hati dan badannya fokus Dengan ketaatan tersebut Sehingga dia kerjakan Ketaatan tersebut dalam keadaan Dia rindu dan menginginkan Untuk melakukan ketaatan Sehingga dia bisa Mengerjakan amal ketaatan tersebut dengan Nyantai, tidak tergesa-gesa Tidak ngebut, dengan tenang Dan dengan lapang dada Ini pelajaran Yang bisa kita ambil Dari sikap Sang Nabi melarang Tiga orang, tiga jenis orang untuk ikut perang bersama beliau Maka intinya, inti pesannya sama dengan Apa yang kita jumpai dalam hadis Nabi Demikian juga dalam ayat Al-Quran Tidaknya seorang itu beribadah dalam keadaan tidak memikirkan urusan dunianya Maka Konsentrasilah untuk beribadah setelah selesai urusan dunia Akhirnya sang Nabi pun berangkat perang Dia pun me memerangi satu kaum dan ini peperangan terjadi setelah selesai eh, setelah salat asar maka malam pun merayap tiba dan sang nabi khawatir kalau malam kun dan gelap wa hunaka intisar dan belum ada kemenangan dia khawatir magrib tiba dan kaum muslimin belumlah menang Dan jika marib tiba, maka undang-undang tidak tertulis di masa itu, perang wajib dihentikan Perang wajib dihentikan Undang-undang dan aturan bersama yang ada di masa itu, di masa silam Perang itu hanya siang hari Begitu marib tiba dan belum ada yang menang, ya sudah Apapun keadaannya, perang dihentikan Nanti dilanjutkan lagi besok pagi nah, padahal ini sudah bercapek-capek istirahat, besok pagi belum tentu menang nah, karena musuh selama semalaman itu menyiapkan trik, menyiapkan siasat menyiapkan diri untuk menghadapi esok pagi ya, apalagi ketika menjelang marib itu ya, sudah sudah mulai kalah nah, sudah kelihatan rapuh pertahanan musuh, ini kan Ya, menundanya Sampai besok pagi Satu hal yang sangat ya, Nah ya, Karena itu maka Sang Nabi pun uh, berdoa kepada Allah minta agar Matahari ditunda tenggelamnya ya, Biarkan cuma ya, Merayap kayak marib mau tiba Namun tidak marib-marib Maka syamsa, maka dia pun mengajak bicara pada matahari dengan mengatakan Wahai matahari, engkau adalah makhluk yang diperintahkan dan disuruh-suruh Dan sama aku pun diperintahkan Meskipun perintah dan suruhannya berbeda Sang Nabi, eh, matahari ini diperintah tentu perintah kauni eh, Yaitu perintah dalam artian takdir dan ketentuan Allah sedangkan sang Nabi itu diperintah dalam artian perintah syari ya. karena sang Nabi diperintahkan untuk berjihad sedangkan matahari diperintahkan untuk berjalan di tempat yang Allah perintahkan sebagaimana firman Allah wa sam sutajrii dan matahari berjalan pada tempatnya dari katakadirul azizil alim demikian ketentuan Idhat yang maha perkasa Lagi idhat yang maha mengetahui Maka sejak Allah menciptakan matahari Matahari berjalan Di tempat yang diperintahkan Tidak geser, tidak maju Dan tidak mundur dari tempat yang Allah perintahkan Tidak turun, tidak pula naik Dari tempat yang Allah perintahkan Kemudian sang Nabi berdoa Allahumma bisha anna Ya Allah tahanlah matahari Jangan sampai Jangan keburu, tenggelam dulu Maka Allah menahan matahari sehingga matahari tidak tenggelam pada waktu tersebut. Sampai sang Nabi menyelesaikan perangnya dan dia menang perang dan dapat banyak harta rampasan perang. Maka tatkala dia mendapatkan banyak rampasan perang dan harta rampasan perang di umat terdahulu tidaklah halal. Tidaklah halal dimanfaatkan oleh orang-orang yang ikut berperang. Karena halalnya harta rampasan perang orang kafir adalah hukum khusus untuk umat Muhammad Shallallahu alaihi wasallam walililhamdu. Adapun umat terdahulu maka ketika selesai perang mereka akan mengumpulkan harta rampasan perang di tanah lapang lalu akan turunlah api dari langit. Yang api ini bertugas untuk membakarnya. Maka harta rampasan perang pun dikumpulkan di tanah lapang dan tempat terbuka Ya, namun, e, ternyata api tidak turun dan tidak membakar harta rampasan perang tersebut. Hmm. Namun, kalau redaksi hadisnya, e, apinya turun untuk membakar, namun tidak mau membakar. Ya, kalau di teks hadisnya, Itu apinya turun, sudah datang Cuma datang namun tidak mau membakar <tuh> e, Maka e, ternyata api tidak mau membakar harta rampasan perang Maka sang Nabi mengatakan Ada di antara kalian Para tentaraku Orang yang melakukan tindakan gulul Mencuri harta rampasan perang Mengambil Sembunyi-sembunyi harta rapasan perang Maka Nabi perintahkan setiap kabilah untuk memajukan Mengajukan satu orang yang berbaid kepada beliau Menegaskan tidak ada kabilahnya yang melakukan tindakan gulul Tatkala mereka bersumpah dengan Sang Nabi Tidak ada teman-teman yang melakukan gulul Maka ada tangan satu orang yang, melek yang lengket dengan tangan Sang Nabi Maka tatkala tangan tersebut lengket Sang Nabi mengatakan Nah kabilahmu yang melakukan hulul Artinya kabilah orang ini Maka Nabi perintahkan Agar setiap anggota dari kabilah ini Allah satu persatu Bersumpah di hadapan Sang Nabi Maka Lekatlah du tangan dua orang atau tiga orang Dari kabilah tersebut Maka Sang Nabi mengatakan Andalah yang melakukan hulul Maka mereka pun datang Tiga orang atau dua orang ini Datang menyerahkan harta rampasan perang Yang diambil Hulul adalah Mengambil diam-diam atau mencuri harta rampasan perang Yaitu dengan Menyembunyikan satu diantara Sebagian harta rampasan perang Maka ternyata Yang mereka sembunyikan adalah sebesar Kepala Sapi Minadzahab berupa emas Maka tatkala Kepala sapi terbuat sebesar kepala sapi yang terbuat dari emas itu didatangkan dan diletakkan bersama harta rampasan perang yang lain. Api mau membakarnya dan tentu ini adalah diantara mukjizat atau tanda kekuasaan Allah azza wajalla. Maka di sini kita jumpai minimal ada dua peristiwa unik matahari yang mau tenggelam nggak tenggelam tenggelam. Sampai pasukan kaum Muslimin menang perang, kemudian e, melekatnya tangan orang-orang e, yang e, melakukan tindakan hulul. Dan mungkin untuk kita ada poin yang ketiga keanehan yang ketiga turunnya api dari langit. Adapun bagi umat terdahulu itu tidak aneh, karena memang itulah yang selalu terjadi di setiap peperangan. Maka pelajaran yang uh, atau fawait yang terkandung dalam hadis ini yang pertama jihad dalam artian perang telah dituntunkan di umat terdahulu sebagaimana dituntunkan ya, dibenarkan dalam umat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan terdapat ayat Alquran jadi dalil ini, poin ini Allah katakan maka min nabiin betapa banyak seorang nabi kotalah yang berperang Yuna, bersamanya sejumlah orang yang jumlahnya banyak maka mereka tidaklah lemah terhadap apa yang menimpa mereka di jalan Allah mereka tidak pula lemah tidak pula mereka hina dalil yang lain dalam Al-Quran adanya jihad di umat terdahulu adalah kisah Talud dan Jalud ditambah Dawud AS. yang Allah ceritakan di akhir-akhir di surat Al-Baqarah Di akhir-akhir juz e, pertama e, Atau di akhir-akhir juz kedua Kemudian e, Di antara kandungan ayat ini Atau hadis ini Dalam hadis ini terdapat dalil Keagungan Allah Azza wa jal. Allah lah yang mengatur jagat raya Dan Allah lah, Allah subhanahu wa ta'ala lah yang Memperjalankan berbagai hal Tidak sesuai dengan Hukum asalnya Maka Allah pengatur jagat raya Sehingga jika Allah berganda Maka matahari yang harusnya Tenggelam Tidak tenggelam Hanyalah Allah yang punya kewenangan Untuk Supaya sesuatu tidak berjalan Sesuai dengan hukum asalnya Dan ini Terjadi boleh jadi untuk Ta'id untuk mendukung Menolong sang Rasul Atau untuk mencegah keburukan darinya Dan boleh jadi untuk Mendatangkan kemanfaatan Dan kemaslahatan Untuk Islam dan dakwah sang Nabi Yang jelas bahasanya ya, Mujizat yang Allah berikan pada para Nabi Itu adalah bentuk pertolongan kepada mereka Dengan ya, Bentuk apapun Dari sisi manapun Dalam kisah ini matahari Itu ditahan dari Apa yang jadi kebiasaannya Kebiasaan yang Allah Ciptakan matahari tersebut dalam Kebiasaan tersebut yaitu Da'iman terus menerus berjalan Dan tidak berhenti Tidak maju tidaklah mundur Kecuali dengan perintah Allah Akan tetapi Allah Dalam, dalam kisah ini Memerintahkan matahari untuk Terhenti sehingga sangatlah lama jarak dan jeda antara salat asar sampai tenggelamnya matahari karena Allah ingin memberikan kemenangan kepada sang nabi maka dalam kisah uh, yang ada dalam hadis ini terdapat bantahan kepada para pemuja uh, alam yang mengatakan bahasanya uh, al-aflaq Bahasanya benda-benda langit Itu tidak akan mengalami perubahan Maka subhanallah Siapakah zat yang menciptakan benda-benda langit Tentu jawabannya adalah Allah Azza wa jal. Maka jika Allah yang menciptakan Maka dia kuasa untuk mengubah e, Mengubah-ubahnya e, Akan tapi mereka cuma melihat Bahasanya benda-benda ini Berjalan sesuai dengan Apa yang menjadi kebiasaannya Dan tidak ada satupun yang bisa mengubahnya Hal ini karena mereka tidak percaya Adanya sang pencipta Maka beliau katakan beli ceritakan Adanya orang-orang uh, Adanya orang yang Kata beliau adalah ateis Ingkar Tuhan Yang meyakini bahasanya Alam itu permanen Dan tidak mengalami perubahan Perubahan ya, Mungkin adalah ya, Sebagian aliran atau Yang ada di Yang diyakini oleh sebagian orang. Namun terdapat dalil-dalil Quran dan sunnah yang menunjukkan bahasanya benda-benda langit itu bisa berubah-ubah dengan perintah Allah. Contohnya sang Nabi ini berdoa pada Allah maka berhentilah matahari. Demikian juga Rasul kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. orang-orang musyrik minta agar diperlihatkan satu mujizat. Yang menunjukkan benarnya Kenabian Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi Wasallam Maka Allah berisarat pada rembulan Maka terbelalah rembulan menjadi dua bagian Dan semua orang musrik Mekah bisa menyaksikannya Satu potong Di atas bukit sofa Dan satu potong rembulan lagi Di atas bukit marwah Sebagaimana yang Allah ceritakan Dalam surat Al-Qumar Iktar batis sa'ah wang saqal Qumar Kiamat telah makin dekat Dan rembulan pun terbelah. Wahiyarau ayatan yuk Dan jika mereka melihat mukjizat mereka berpaling dan mereka mengatakan sihir Mustamir ini adalah sihir yang terus-menerus dan berkelanjutan. Artinya mereka mengatakan orang-orang musyrik Mekah ketika itu mengatakan Rasul Muhammad mensehir kami karena rembulan tidaklah terbelah. namun Muhammadlah yang mensihir mata kami dialah yang merusak penglihatan dan mata kami karena memang orang kafir yang betul-betul kafir yang memang dalam takdir Allah jatahnya adalah neraka itu tidak akan beriman meskipun dia melihat berbagai macam bukti dan mukjizat. sebagaimana firman Allah di surat Yunus innal ladina haqqat alihim kalimatu rabbika layu'minun orang orang yang Allah putus untuk masuk neraka ya, Maka dia tidak akan beriman Walau ja'adhum kulu ayadin Meskipun telah sampai pada mereka Datang pada mereka Berbagai macam bukti dan mu'jizat Nas'allahna walakum afiyah Wa ayah dia kulu Maka kita minta pada Allah agar Allah menyelamatkan kita dari hal semacam ini Dan memberikan hidayah kepada hati kita Karena hati manusia ada di antara dua jemari Allah Ar-Rahman Yang Allah bolak-balikkan Sebagaimana yang dia kehendaki Dan Allah palingkan Sebagaimana yang Allah inginkan Maka orang yang telah Allah putus untuk masuk neraka Mendapatkan azab Tentu selamanya dia tidak akan beriman Dan Meskipun kita datangkan segala macam bukti, oleh karena itu tatkala mereka orang-orang musyrik meminta kepada Rasul kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam satu mukjizat, lalu mereka pun diperlihatkan kepada mereka mukjizat yang demikian mengagumkan ini, yang tidak ada satupun orang yang bisa melakukannya, mereka malah mengatakan ini adalah sihir. maka mereka dustakan dan mereka mengikuti hawa nafsu mereka dan semua perkara telah tetap pada tempatnya kemudian pelajaran yang lain dari hadis ini hadis ini menjelaskan tentang nikmat Allah terhadap umat ini dimana Allah halalkan untuk umat Muhammad SAW harta rampasan perang yang didapatkan dalam peperangan dengan orang kafir Padahal harta rempasan perang itu haram untuk umat sebelum kita. Dan dalam harta rempasan perang ini terdapat manfaat yang sangat besar bagi umat Islam. Yang membantu mereka untuk melaksanakan jihad dan menolong untuk terwujudnya jihad. Fahumah umat Muhammad Wasallam mendapatkan renimah dari orang kafir. Sejumlah harta yang banyak yang bisa mereka gunakan untuk perang pada kesempatan berikutnya. Dan ini adalah... Sebab anugerah dan kebaikan Allah Untuk umat Muhammad Wasallam. Dan ini Nabi tegaskan dalam hadis yang lain Aku diberi lima hal Yang tidak diberikan pada seorang pun Nabi sebelumku Salah satunya Ghanimah halal untukku Dan itu tidak halal Untuk satupun Nabi sebelumku Dan halalnya ghanimah Untuk umat Muhammad Wasallam Adalah dalil Uh, halalnya harta bercampur antara yang halal dengan yang haram. Tentu uh, hartanya orang kafir sumbernya macam-macam. Yang dalam timbangan syariat kita ada yang halal, ada yang haram, ada yang jual beli yang halal, ada yang menipu yang haram dan yang lainnya, ada riba dan sebagainya. Itu semua bercampur jadi satu. Uh, dan ulama berselisih pendapat. tentang harta bercampur terutama jika campuran yang haram lebih dominan, lebih banyak daripada bagian yang halal dan pendapat yang paling kuat berdasarkan halalnya ghanimah maka pendapat yang paling kuat harta bercampur hukumnya halal harta bercampur hukumnya halal, ketika ada harta bercampur antara Yang didapatkan dari cara-cara yang haram Dan yang didapatkan dengan cara-cara yang halal Maka itu halal Untuk orang lain ya, Untuk orang lain Maka orang yang pendapatannya ya, Ada yang dari harta yang haram Dan ada harta yang halal Kemudian Tetangganya itu Diberi sesuatu oleh orang ini Halalkah Pemberian orang tersebut Ya Maka menurut sebagian ulama' Kalau peminan e, unsur yang haram Maka itu haram Namun Pendapat yang paling kuat Adalah halal Hadiah tadi e, Untuk si tetangga adalah halal Mengingat halalnya ghanimah Dalilnya ghanimah itu halal Seandainya harta bercampur itu haram e, Maka harusnya ghanimah juga haram Kemudian dalam hadis ini terdapat Tanda kekuasaan Allah Yaitu orang-orang melakukan hulul Tangannya lengket Dengan dua tangan sang Nabi Dan ini tentu kejadian yang luar biasa Khilaful Adah Kejadian luar biasa Akan tetapi itu bukanlah satu hal yang aneh Karena Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu Lianal Adah kenapa kita katakan luar biasa Karena menurut kebiasaan jika satu tangan itu menjabat tangan yang lain maka tangan tersebut bisa lepas akan tapi ternyata orang-orang yang melakukan gulul tangannya tidak bisa lepas dari tangan sang nabi ya, maka mereka tetap berpegang dengan tangan sang nabi dan ini adalah tanda ya, maka ini adalah tanda kalau dia melakukan gulul dan hal ini adalah dalil dan bukti bahasanya sang nabi tidak tahu hal yang gaib ini adalah dalil bahasanya sang nabi tidak tahu hal yang gaib kalau sang nabi tahu hal yang gaib tidak perlu kemudian diminta untuk bersumpah plus jabat tangan sudah langsung tunjuk kamu kan kamu kan dan ternyata tidak demikian ya proses panjang pertama perwakilan perkabila padahal sekian banyak kabila satu-satu perwakilan kemudian jabat tangan dengan sang nabi sambil bersumpah ketahuan Oh kabila ini yang E, menyembunyikan Ghanimah manakala Tangan sang perwakilan tadi Lengkat dengan tangan sang Nabi ini Maka sang Nabi mengatakan Nah kabilahmu yang Hulul kemudian, e, Sumpah lagi satu-satu Padahal boleh jadi jumlahnya Banyak tentu pakai proses yang sangat panjang Dan lama Nah ini yang dilakukan oleh sang Nabi Untuk mengetahui siapakah yang mencuri Maka ini bukti yang sangat-sangat gamblang -sangat. Sang Nabi yang dapat wahyu ini Tidak tahu hal yang gaib Oleh karena itu poin berikutnya Para Nabi tidak mengetahui hal yang gaib Dan satu hal yang jelas Kecuali ada pemberitahuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada mereka Adapun mereka pribadi Tidak bisa mengetahui hal yang gaib Dengan sendirinya Dan dalil tentang masalah ini sangat banyak Ya <tuh> Dan apa yang terjadi pada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana beliau mengetahui banyak hal, beliau tidak tahu banyak hal, ada di antara buktinya. Maka ketika diantaranya sebagaimana Allah beriarkan, salah satu istri Nabi kita mengatakan, man siapakah yang memberitahukanmu tentang hal ini? Maka Nabi mengatakan, kalau nabani Al-alimul khabir Yang memberitahukan padaku adalah adalah Allah Zat yang maha mengetahui dan maha mengetahui ya, Maka ketika itu ada Ada, ya, ada konspirasi antara istri Nabi ya, uh, Dua orang bersengkongkol Untuk melakukan satu hal Pada istri yang lain Lalu Allah subhanahu wa ta'ala Beritahukan hal ini ya, Beritahukan hal ini Kepada sang Nabi Maka e, Nabi pun langsung Menebak Kamu punya Rencana begini-begini ya e, Padahal yang beri rencana, rencana Cuma mereka berdua Maka yang tahu Cuma mereka berdua e, Maka dengan ada heran Mereka bertanya Dari mana anda Tahu wahai Nabi Maka Nabi mengatakan Allah yang kasih tahu Maka Nabi Tidak tahu hal yang gaib Jika tanpa Diberitahukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Huwa falai alamul ghaibah. Maka Nabi sendiri, maka Nabi sendiri tidak tahu hal yang gaib. E, dan di antara dalilnya adalah e, sejumlah sahabat ataulah anhum itu bersama Nabi dan mereka bisa menyembunyikan sesuatu dan Nabi tidak tahu. Maka satu hari Abu Rairah bersama Nabi, wa Ali Janabah Abu Rairah bertemu dengan Nabi dan dalam keadaan junub maka ketika berpapasan di tengah jalan, Abu Rairah melihat mau berpapasan dengan Nabi maka dia menghindar Ikhna, ikh, uh, in khonasa dia bersembunyi ya, tujuannya untuk mandi maka tatkala uh, Abu Rairah ini kembali uh, dari mandi junub ketemu dengan Nabi maka Nabi pun menanyainya Enakun ya taya Abu Hurairah tadi kemana wa Abu Kenapa lihat aku kok malah sembunyi lihat aku Kenapa kok malah sembunyi kemana itu ini pertanyaan Nabi ini dalil kalau Nabi tidak tahu hal yang gaib Karena Nabi tahu hal yang gaib tidak perlu Nabi tanya Kenapa Abu Raiyah oh, tidak mau bertemu dengan Nabi berpapasan dengan Nabi dan pergi kemana Tentu Nabi tidak perlu tanya. Kemudian Abu Raihah mengatakan, kalau saya itu dalam kondisi junub, tadi saya nggak nyaman duduk bersamaan Wahai Nabi dalam keadaan junub. Maka saya pun menyelinap pergi untuk mandi terlebih dahulu. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan meluruskan uh, pemahaman ini, anggapan tidak nyaman duduk dengan uh, orang lain dalam kondisi uh, wajib mandi. Maka Nabi mengatakan, Al Mukmin layan jus. Orang beriman itu tidak najis, tidak kotor Tidak ada alasan bagimu untuk uh, Tidak berani duduk bersamaku Karena seorang mu'min itu tidak najis dan kotor badannya Maka kita lihat uh, al Rasul alaih salatu Wasallam Tidak mengatakan hal yang, hal yang gaib Bahkan tidak ada satupun makhluk yang mengatakan hal yang gaib Sebagaimana firman Allah Azza Wajalla Alimul ghaibi Allah, Allah yang yang gaib, fala ala ahada dan Allah tidak bocorkan hal yang gaib tersebut kepada siapapun ilhamanirta do min rasulin. kecuali rasul kecuali manusia yang Allah ridhai yaitu rasul. Fa wa min maka uh, sesungguhnya ada pengintai. Ada yang mengawasi ya, Di hadapannya dan di belakangnya Di belakang, di hadapan dan di belakang Sang Rasul Maka Allah tegaskan Allah Hanya Allah yang mengetahui hal yang gaib Tidak ada manusia yang tahu hal yang gaib Kecuali ketika Allah Beri bocoran Dan siapa yang Allah beri bocoran Hanya para Rasul Maka Jika dia, maka jika seorang itu mengaku dan atau mengesankan tahu hal yang gaib padahal dia bukan rasul utusan Allah maka bohong. Berdasarkan ayat ini surat Al-Jin ayat 26 dan 27 maka dia bohong ketika mengklaim atau mengesankan kalau mengetahui hal yang gaib, mengetahui masa depan. Karena satu-satunya manusia yang Allah bocori Lebih bocoran tentang hal yang gaeh, berdasarkan Surah ayat 27 adalah Rasul saja. Karena min di sini adalah e, lil bayan, bukan lita bayit. Nih kecuali orang-orang yang Allah ridai, diantaranya adalah Rasul. Bukan e, makna ayat kecuali orang-orang yang Allah ridai itulah para Rasul. kemudian dalam ada sini juga terdapat uh, bukti tentang kemahakuasaan Allah ta'ala dari sisi api itu tidak diketahui dari manakah sumbernya cuma ya tiba-tiba saja turun dari langit ya, tidak diketahui apakah dia dari pepohonan di bumi ataukah kayu-kayu uh, kering di muka bumi uh, maka api tersebut bukan dari pepohonan, bukan pula dari kayu-kayu kering namun dari langit yang Allah perintahkan untuk turun Untuk membakar habis harta rampasan perang tersebut yang telah dikumpulkan, Wallahul a'lamu e, Dan hadis yang kita baca tentang kisah sang Nabi ini dan ada yang menjelaskan kalau sang Nabi ini adalah Yusak bin Nun, salah satu Nabi e, bani Israel. E, di sini diletakkan di bab jujur, e, di bab jujur. Wallohul A'lam sisi letak jujur dalam masalah ini adalah e, cara mencari kejujuran di masa silam itu kejujuran itu ditemukan dan dicari dengan cara ada ada acara sumpah plus jabat tangan dengan sang nabi siapa yang jujur tangannya bisa lepas siapa yang tidak jujur maka tangannya lengket dan kelet dengan tangan sang nabi maka dari sisi ini maka Hadis ini atau cerita uh, cerita ini dimasukkan di bab jujur oleh An-Nawawi. Ya, kemudian hadis uh, berikutnya dari Abu Khalid Hakim bin Hizam radallahu anhu beliau menyampaikan sabda Rasulullah sallallahu ya, alaihi wasallam penjual dan pembeli setelah mengadakan transaksi jual beli namun masih satu tempat, satu lokasi, masih Di toko tersebut dan belum keluar Itu bil khiar Punya hak untuk Membatalkan transaksi Malamnya Tafaroko selama keduanya Masih satu lokasi Meskipun sudah deal Sudah terjadi deal Kesepakatan bahkan uang sudah Dibayarkan dan barang Sudah diserahkan Dalam aturan islam ketika masih Satu lokasi maka boleh batal Jika penjual dan pembeli keduanya jujur dan menjelaskan, maka diberkailah jual beli keduanya. Namun jika keduanya bohong dan menyembunyikan, maka dihapus keberkahan jual beli yang terjadi di antara keduanya. Mutafakun alih, disini oleh Bukhari dan Muslim. Ya. Yeah. Ya, maka dalam aturan Islam itu Akad itu ada transaksi yang bersifat mengikat Begitu deal tidak boleh batal sepihak Dan ada transaksi yang meskipun deal tidak mengikat Nih, Meskipun sudah deal Itu ya, tidak harus dilaksanakan Misalnya akad nyuruh orang untuk beli sesuatu Baru disuruh 5 menit kemudian dibatalkan Tidak jadi tidak apa-apa Tidak harus dilaksanakan nah bagaimanakah dengan akad jual beli? nah akad jual beli itu statusnya tidak mengikat kecuali sudah berpisah lokasi nah, kecuali pembeli sudah keluar dari uh, warung atau dari toko itu misalnya baru di situ uh, akad atau transaksi jual beli bersifat mengikat. non nah, meskipun sudah deal, uang sudah dibayarkan, barang pun sudah diserahkan, kalau masih di lokasi tersebut maka Secara sepihak Penjual boleh membatalkan Atau secara sepihak Pembeli bisa membatalkan Meskipun Pihak yang lain tidak sepakat Tidak sepakat Tidak harus Dengan kesepakatan pihak yang lain Itu aturan Islam Dalam masalah ini Namun kalau sudah ada yang keluar dari toko Kemudian balik lagi Maka tidak bisa Tidak bisa dibatalkan secara sepihak Kalau mau dibatalkan harus kesepakatan dua belah pihak ada kesepakatan. Oh kita sepakat untuk batal. Oh ya tidak apa-apa. Saya kasihan ya, ya sudah. Ya, maka bisa. Namun e, itu jika sudah keluar tempat keluar lokasi. Dan jika masih satu lokasi tidak, ya, secara sepihak bisa dibatalkan. Kenapa? Karena seringkali orang jual beli itu tidak Uh, berpikir panjang begitu lihat barang bagus menarik dan langsung dibeli ternyata setelah dipikir uh oh, di rumah sudah punya maka uh, Islam memberikan kesempatan berpikir yang agak panjang karena proses sekali seringkali orang itu membeli sesuatu prosesnya cepat lain halnya dengan akad nikah prosesnya lambat uh, prosesnya lama dilihat dan dilamar oh, ini pun masih uh, sekian bulan e, maka tidak ada khiar dalam akad nikah ini maka begitu deal ijab kabel sudah tidak bisa oh, nada, nada, nada. saya ralat, saya ralat tidak jadi, tidak jadi. bisa e, karena waktu berpikir untuk akad nikah sangat panjang, berhari-hari, berminggu-minggu berbulan-bulan, sebagian sampai bertahun-tahun Nah, masa kemudian begitu deal kok malah oh nggak jadi saya ralat nah, gak bisa e, maka nggak bisa dibatalkan nggak bisa diralat sudah terjadi ya sudah -a -a meskipun sudah masih satu lokasi dengan walinya lain hanya dengan jual beli yang seringkali e, itu keinginan sesaat langsung beli nggak berpikir panjang inilah keadilan Islam Sehingga membedakan antara akad jual-beli dengan akad uh, akad nikah dan lainnya. Demikian yang kita baca kesempatan malam hari ini. Allah ma'alim nama yang fa'unam fa'an nabi ma'alam tanah. Wa zina ilmu sallallahu ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sallam. Wa alamin. Subhanaka Allahumma. Wabihamdika syadu allah ilaha 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 astafiruka. Wa atubu ilaih.